0: Hallo und herzlich willkommen zu Nest Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast mit der guten Tori. Hallo. Hi. Und mir, Laura. Wir sind zwei ausgewanderte Deutsche, Expat-Deutsche. Wir werden uns mit den Begriffen nicht einig und nichts, was man verwenden Wir klären das heute. Wir sind auf jeden Fall zwei deutsche Frauen, die in Oslo leben und seit äh, jetzt bald zwei Jahren äh, über das Leben in Norwegen durch eine deutsche Brille podcasten. Und da greifen wir gerne politische, soziale, private, lustige, ernste Themen auf und gehen in die Tiefe. Und das machen wir mit großer Freude nach wie vor. Genau. Das ist unsere neue Jahresfolge und ein neues Jahr ist ja eine Chance für neue Möglichkeiten und wir haben bestimmt auch viele super
1: tolle Vorsätze für diesen Podcast, unter anderem weniger Englisch. <lacht> ja, ja. Wir sind schon besser geworden. sind schon besser geworden. Ich hatte so einen super lustigen Artikel gefunden, der auf Englisch eigentlich super funktioniert, aber den habe ich ihn extra übersetzen lassen, damit ihr den auf Deutsch bekommt und ich hier nicht groß Englisch vorlesen muss nachher im Quiz. Ja, oh, wunderbar. Das ist mm. auch schwer. Also mir fällt es manchmal schwer,
0: wenn ich mir was auf Norwegisch notiere oder auf Englisch, dann merke ich, dass es, wenn ich das dann auf Deutsch vortragen will, dass ich doch ein bisschen ins Stottern komme. Ja. Also ich glaube, ja. dieses vorher übersetzen und mir die Notizen auch ausschließlich auf Deutsch machen, ist eine große Hilfe.
1: Kennst du das übrigens auch, äh, machst du das auch manchmal, wenn du deinen Sohn vorliest, dass du so simultan übersetzt aus Norwegisch? <lacht> ja. Das ist immer sehr lustig. <lacht> Erstens wird ja jede Version anders. Ich frage mich nochmal, mal, ob meine Tochter das überhaupt merkt. Und zweitens, äh, ja, macht man halt auch manchmal so ein fa wirklich falsche Rückübersetzungen, äh, sowohl grammatikalisch als auch vom, vom, von den Ausdrücken her.
0: Und manche Sachen weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel ein Ausdruck äh, den so äh, flink
1: Ich weiß immer ja. nicht, wie ich das übersetzen ja. soll. Wie schreibt man das in den ja. Tücht, äh, Deutschen? Du bist ja so tüchtig. Ne, das ist ja so ein bisschen so die ja, Übersetzung. Ja. Gut gemacht. Gut gemacht. Ja, gut gemacht ja. Ja. Ich finde auch immer dieses Nein, men na, mein Lilles Also, aber Lilles Also ja, es gibt so ein paar schöne norwegische Ausdrücke, die man einfach nicht übersetzen kann. Also ja, schon irgendwie, aber nicht, äh, nicht spontan im Bett. Abends. Nee, genau. Nicht bei müdem und nicht, bei, äh, nicht spontan. Ja, wir fangen ja unseren Podcast immer an mit dem sogenannten Norwegen-Check. Woran haben wir in letzter Zeit gemerkt, dass wir in Norwegen leben? Wie war das, ist das bei dir dieses Mal?
0: Ja, ich habe einen ähm, ein, ein Sport, das haben wir ja nie, wir reden ja nie über Sport. Weder du noch ich interessiert uns so sonderlich für viel Sport. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schade, aber hier gibt es echt auch schönen Sport, aber das kommt von uns jetzt eben nicht. Mein Norwegen-Check äh, fiel mir beim Schauen der Nachrichten auf, äh, denn jetzt ist ja auch wieder die große große Skisaison und es sind überall Wettkämpfe. Und ähm, was, mir, was mir so aufgefallen ist, ist, das einfach nochmal... Es wird einfach hier kein Unterschied gemacht zwischen Männern und Frauen. Also die Frauen-Vorbilder äh, im Sport sind wirklich ganz große Vorbilder. Das sind ganz große große Volkshelden, die auch so gefeiert werden. Und da, da ist einfach kein Unterschied. Das ist auch nicht so ein bisschen mm. so gewollt. Mm. Ich bin nach dem Motto, ah, den Frauen wollen wir auch ein bisschen mm. Platz einräumen. Aber eigentlich geben wir nur den Männern Platz im Sport. Nein, es ist so, äh, es ist ganz genuin, ehrliche äh, Bewunderung beider Geschlechter in ihren sportlichen Leistungen. Und das fand ich so ein bisschen... Doch wieder typisch norwegisch, weil ich glaube, dass es diese Vorbilder so gibt und dass die so stark stehen, hat auch so einen Effekt auf die, auf die Frauen und wie sie sich hier in der Gesellschaft sehen und wie sie sich entwickeln. Und dass es halt sehr viele starke Frauen gibt. Und ähm, ja. auch dieses dieses Bestreben unter jungen Mädchen im Sport was werden zu wollen, dass das eben auch für Frauen total wichtig ist. Und das länger als in Deutschland. Weil in Deutschland, finde ich, machen auch alle Kinder Sport. Klar, ne? da glaube ich auch nicht, dass ein großer Unterschied ist. Möchte ich jetzt zumindest nicht behaupten. Aber ich habe immer das Gefühl, das verliert sich dann so ein bisschen in der Pubertät, wenn man mhm. so die typischen Geschlechterinteressen bekommt. Und da taucht das irgendwie weniger auf, wenn man nicht vorher schon ganz doll verankert ist in irgendeinem ähm, Verein. So, dann äh, trägt das sich auch durch diese Phase durch. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, nimmt das bei Frauen eher ab und wird auch nicht mehr
1: später so aufgenommen als eine natürliche Art und Weise im ja. Alltag. Und in anderen Bereichen ist es ja schon auch in Deutschland sehr gut äh, politisches Engagement oder so. Ja. Da wird auch kein Unterschied mehr gemacht. Ne? Aber gerade also im Sport, das ist ja auch wirklich was, was alle Schichten oder alle Leute irgendwie ansprechen kann. Das heißt, was du jetzt gerade die These so aufgestellt hast, dass es sozusagen auch die Frauen generell dass es den Frauen generell mehr Selbstbewusstsein gibt, das ist, ist wahrscheinlich richtig. Ja, ja,
0: mein Eindruck. Hier ist übrigens mein Vorsatz fürs neue Jahr. Ich habe mal Feedback bekommen auf der Arbeit. Ich nutze zu viele Worte für das, was ich sage. <lacht>
1: Schneller auf den Punkt kommen. Aber ah, ja. ja, das war meine, meine These. Ich dachte, ich dachte, du sagst jetzt mehr Sport machen, weil das ist nicht mein Vorsatz fürs neue Jahr. Ich habe vor der Pandemie echt regelmäßig viel Sport gemacht und dann, als die Fitnessstudios dann äh, zumachten und ich äh, meine erste Tochter bekam, ist das irgendwie so nach hinten äh, gefallen. Dabei ist es ja so einfach hier in Norwegen wirklich ähm, mit der Nachbarschaft oder mit. Es mit, ah, gibt ja so viele Initiativen, um irgendwie irgendeinen Sport äh, zu betreiben. Das ist mein äh, Vorsatz fürs neue Jahr. Ja, mein Norwegen-Check, der ist noch vor Weihnachten passiert, aber er lässt sich auch gut auf andere Situationen anwenden. Ähm, wir hatten eine kleine Weihnachtswerkstatt im Job und äh, mussten dafür noch einkaufen. Wir wollten dann, haben uns dann entschlossen, so Pfefferkuchen, also äh, Lebkuchenhäuser zu, ja, zu kleben und äh, zu beschmücken oder zu verzieren. Und die gibt es ja hier in Norwegen schon so fertig. Das sind so fertige Platten, die man zusammenkleben kann. Und dann gibt es ja so Zuckerguss äh, aus der Tube und lauter so kleine Sprinkles, die man dann da drauf streuen kann. Und äh, das ist halt alles natürlich... Wahnsinnig verpackt, ne? also in so dicken Plastikgeschichten äh, äh, zum Streuen und mit Deckeln drauf. Und es kann sich hier jeder vorstellen, gibt es in Deutschland natürlich auch aber wir waren halt irgendwie acht Leute oder so und wir haben diese Sachen eingekauft und das stapelten sich da diese Verpackungen und diese Glasur in den Tuben und unsere und, und so, Nee, jeder braucht eins und alles wurde da so reingehauen und ich finde immer dieser unbedarfte Konsum hier in Norwegen, das fällt mir immer so auf, ich, ich kriege da immer so, oh nee, das ist mir jetzt echt zu viel, also es ist mir einfach zu viel, sowohl für die Umwelt als auch für mich und dann schmeißen wir die Hälfte eh weg und dieses, mhm. dieses Lebkuchenhaus wird eh nicht gegessen, das wird dann nur hingestellt und eine, Stunde, eine Woche später gehen alle in den Urlaub und dann wird es weggeschmissen. Dann haben die noch so wirklich 20 Pepsi Max-Flaschen gekauft. Das ist ja auch so norwegisch, dieses Pepsi Max. Jule Brüs, jeder durfte sich ja noch Nüsse aus, so Ja, geht ja auch auf die Arbeit. Ne? Also wir können da so viel einkaufen, wie wir wollen. Und das ja, ich, ich merke einfach wieder dieser Konsum. Das, ich kann das. Also ich, ich da, da, da sträubt sich was in mir und ich weiß auch, dass in Deutschland erstens wird da auch viel mehr drauf geachtet, glaube ich, dass Verpackungen mittlerweile auch irgendwie anders sind, ne? mehr, mehr im Papier genutzt wird und so. Und zweitens auch, dass man einfach vielleicht weniger oder dass man eine Alternative findet. Ne? Und ich finde immer, gerade bei so Festlichkeiten wird hier in Norwegen, das ist, da, ist total egal. Da kaufst du so viel ein, wie du willst und kannst und musst und das ist... Äh, es ist, ist einfach eine andere Art irgendwie mit, ähm, mit, mit Verbrauch an sich umzugehen.
0: Ja und ich glaube gerade in solchen, äh, solchen festen Momenten und wenn du selber nicht bezahlst, mhm. Also mein Eindruck, also so auch bei ähm, bei ich meine, hat da ja, wir haben da schon mal früher drüber gescherzt, ne, aber äh, wie die Firma hier ihre Festlichkeiten von Sommerfest bis äh, Herbstfest und äh, natürlich der, der der das Weihnachtsfest ganz vorne mit dabei, wie das gestaltet wird und wie viel Geld da reingebuttert ge wird und wie viel Konsum und Masse und irgendwie noch und noch und noch und noch, und noch da, da dahinter steckt, ist ja für viele echt ausschlaggebend für die Jobwahl teilweise, mhm. ne? Also es mhm. ist ja ein Kriterium, also zumindest wenn du von der Uni kommst. Ja. Die Leute erwarten dass das, die haben richtig Bock da drauf. Und, ja, ja. Ja, ich kann mich daran wiedererkennen. Ja. Ich hatte das eher bei den bei den Weihnachtsfeiern, wo irgendwie dann alles
1: so in, boah, so in Massen irgendwie auftaucht. Man dachte, boah. Und dann auch hier die Goodie Bag und so. Das ist schon so ein bisschen auch so dieses Amerikanische, finde ich. Mhm. Ja. ja, kann das ich unterschreiben. Ist, ja, also so unbedarfter Konsum, finde ich. der. der. Und, und was ja auch, ich, das gibt es in Deutschland natürlich, glaube ich auch, aber ich finde mal so, gerade in meinem Job, wo wir auch wirklich sehr aware eigentlich sind und auch viele Kunden haben, die auf Umwelt achten und so. Also hier ist es auch so, auch die Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, selbst die haben so eine Wegwerf- und Wegschmeißkultur und das, das nervt mich so ein bisschen. Ja, da war mal wieder hier Sport und Konsum. Das ist doch zwei sehr klassische norwegische Themen oder Norwegen-Checks. Aber worum geht es eigentlich heute bei unserer ersten Folge im neuen Jahr? Ja, wir hatten eigentlich
0: Lust, äh, wir machen ja immer unterschiedliche Sachen. Wir reden mal über andere, mal über uns, mal über Themen, die uns nah oder fern liegen. Und äh, gerade so in dieser Januarfolge, ich stelle mir so vor, viele der Hörer hören uns irgendwie noch so in den Halbferien oder im Auto auf dem Weg zurück. Und äh, man hat gerade schöne Tage verbracht mit der Familie und ist ganz voll mit neuen Eindrücken und freut sich auf ein neues Jahr. Und im neuen Jahr gibt es ja immer viele Pläne und Sachen, die man schon immer mal umsetzen wollte. Und eins dieser Sachen, die uns auch ähm, viel zugetragen wird per E-Mail und Instagram, ist das Thema Auswandern nach Norwegen? Was heißt das eigentlich? Und wie ist das? Und wie geht das? Und wie haben wir das gemacht? Und ähm, wie fühlt man sich hier? Und wie haben wir es integriert? Sind wir integriert? Genau, große Frage. Sind wir überhaupt integriert? <lacht> und das sind, da steckt da ganz, ganz viel drin. Also, es wird eine sehr sehr, sehr private Folge. Sie lebt von unseren Eindrücken, von unserer Geschichte und nicht von einer. Es ist kein genereller Einwanderguide. Nee, genau. Wir wollen jetzt keine
1: Tipps und Tricks geben, sondern es geht eher so um das Philosophische dahinter, würde ich jetzt mal so ganz. Äh, oder nee, ganz bold, wollte ich jetzt sagen. Aber ja, es geht eher um das Philosophische dahinter. Genau, und die ganzen äh, side Effects. Ach, schon wieder. <lacht> die ganzen Nebeneffekte, unangenehm und angenehm. Ähm, ja, es ist halt doch ein sehr komplexes Thema. Ne? Ja, es ist, äh, hängt
0: viel drin. Familie und Freunde und äh, überhaupt Kultur und in, wie man sich selber definiert. Und ja. in all dieses wollen wir heute ein bisschen einsteigen und euch ein paar Gedankenanstöße mitgeben fürs, fürs neue Jahr. Genau.
1: Ja, fangen wir einfach mal so an mit dem mit dem Thema das Leben zwischen zwei Kulturen, denn wir sind ja auch beide, würde ich immer noch sehr deutsch und sehr stolz darauf deutsch zu sein und äh, haben ja jetzt nicht irgendwie unserem Land den Rücken gekehrt, weil wir äh, enttäuscht von ihm sind oder so. Und das ist auch immer so interessant dieser, dieser Begriff Auswandern. Ne, das ist ja das würden wir ja beide nicht über uns sagen. Also ich bin ich würde nicht sagen ich bin ausgewandert, sondern ich bin hier irgendwie gelandet und kleben geblieben. Wie war das bei dir? Wie ist deine persönliche äh, in Norwegen gelandete Geschichte? Ähm, ja, um jetzt mal dieses Wort Auswandern nicht immer benutzen zu müssen. Genau. Ja, ich glaube,
0: deswegen äh, ähm, tun wir uns auch mit der Einleitung immer so schwer. Ne? Weil was sind wir eigentlich? Ja. Weil, weil keinem von uns beiden geht das Wort Ausgewanderte leicht über die Lippen, weil wir uns, glaube ich, beide so nicht definieren. Expert haben wir auch schon oft drüber gesprochen, trifft es eben auch nicht auf den Kopf. Ja, aber was sind wir denn dann einfach? Ja, wir sind zwei Deutsche, die in Norwegen leben. Ich glaube, da kann man sich ja. drauf einigen. Ne?
1: Ja. Aber wir sind Europäer. Lass uns auch einfach so sagen. Das ist ja auch äh, für einen Amerikaner, der ganz andere Distanzen gewohnt ist. Also wir sind einfach ein bisschen weiter nördlich in Europa. Wo liegt denn eigentlich <lacht> Norwegen? wegen ja. Hauptstadt von Schweden.
0: <lacht> Nein, aber ist, genauso ähm, würde ich es auch definieren. Ich bin ja auch kleben geblieben im positiven Sinne. Und äh, wenn man den ganzen Spieß mal umdreht, ähm, ist es ja auch eigentlich viel einfacher, hier kleben zu bleiben, als auszuwandern. Weil auswandern ist dieses Riesenprojekt. Also man hat sich vorgenommen, in dieses Land möchte ich gehen und da ist ganz viel dran geknüpft. Und ich glaube, für uns beide hat das Leben uns hier hingetrieben äh, durch verschiedene Ursachen. Mich,
1: für mich war es das Studium, für dich war es der Typ. Ja. <lacht> Und, und die Neugier, und sagen wir es mal die so, die Neugier auf, auf ein anderes Land. Die
0: Liebe und, der, und die Neugier, ja. ist das ist
1: schöner formuliert als
0: der Typ. Ja. <lacht> und äh, für mich das, äh, wie kann man das sagen, das Wissen und ja, die
1: Ausbildung. Äh, Aus, die Ausbildung. Ja. Für mich die Ausbildung. <lacht> naja, halt einfach äh, ein Auslandsstudium ne? und das ist ja auch was, was in unserer Generation ganz normal ist und auch viel äh, betrieben wurde. War das eigentlich Erasmus? Nee, war es nicht. Also es war schon,
0: ähm, ich würde Neugier auch kopieren wollen von dir, weil es war ein Thema, also Energie- und Ressourcenmanagement aus einer aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive, von dem ich damals dachte, oh, das ist aber, das also ich hatte wirklich das Gefühl, das ist spannend, in einem Land zu studieren, die das wirklich machen, mhm. das betreiben. Also die da dran sind, jetzt nicht irgendwo in... Äh, Kölle zu hocken und über, <lacht> über Energiemanagement äh, ja, zu sprechen. Ja, okay, immer noch deine
1: äh, Sachen per Post. <lacht> genau.
0: Und so, äh, ja, und ich glaube, deshalb ist das halt, äh, ist es halt wirklich eine andere Geschichte. Also dieses Nein, wir sind nicht ausgewandert, wir haben uns keinen zehn äh, gemacht und unsere Sachen gepackt und uns für Norwegen entschieden, sondern wir sind hier hingekommen und haben uns in verschiedene Aspekte
1: des Landes verliebt, würde ich jetzt mal so sagen. Du bist ja, jetzt redest du ja so, als wärst du mit deinem Partner gekommen, so war es ja auch nicht. Nee. Also du meinst, dass wir, du und ich ja, vielleicht? Ja, ich du. rede von unserer Von Partner. uns beiden, ja. <lacht> <lacht> Weil wir haben ja dann beide unsere jetzigen Partner auch hier kennengelernt. Ähm, wo man ja auch immer so ein bisschen so... Nee, ich habe den dann erst hier kennengelernt, also nicht jetzt stolz drauf ist, aber man möchte dann schon gerne seine unabhängige Entscheidung so ein bisschen betonen, ne? dass man selber hier hingekommen ist und dass man nicht sich von irgendjemandem sozusagen hat treiben lassen, was ja auch gar kein Problem ist, aber wir äh, sind hier ganz auf eigene Faust äh, hingekommen. Ja, äh, nee, ich habe kein Problem, und ganz viele kommen für einen Partner und das ist ja auch wunderbar,
0: aber <lacht> äh, ich erkenne mich darin wieder, ich betone das auch immer sehr, weil mein Partner ist ja auch noch deutsch, das heißt, alle gehen immer davon aus, dass wir irgendwie als Paket hier hingekommen sind und das ist halt nicht der Fall und ich, für mich hatte das zumindest so in den ersten Jahren, inzwischen ist das irgendwie nicht mehr ganz so relevant, aber in den ersten Jahren hatte das schon immer so eine Bedeutung, weil ich den Leuten dadurch vermitteln wollte, das ist mein das ist mein, das ist mein, echtes Leben. Mm, mm. Ich habe das jetzt hier für mich gewählt und ich baue mir das hier gerade für mich alleine auf, mit meinen eigenen Freunden, mit meinem eigenen Job und mit meinen eigenen, was auch immer, also meinen eigenen Themen und, und Hobbys. Freundeskreis. ja. Freundeskreis. Und ähm, ich weiß auch noch ganz, die ersten zwei Jahre wollte ich keine Beziehung haben. Also mm. da war ich wirklich ganz darauf erpicht äh, zu sagen, ich habe überhaupt keine Lust, weder deutsch noch norwegisch, ich will gar keine Beziehung haben, weil ich für mich das Bedürfnis hatte, hier erstmal eine gewisse Stabilität zu finden mhm. und zu wissen, diese Basis, die ich mir jetzt aufbaue, die Menschen, die ich kennenlerne, das sind meine, jetzt mal ganz egoistisch gesagt. Und dann kann da gerne noch ein Mann oben obendrauf kommen, der, mit dem ich dann was Neues auch mache, so ist es ja auch gekommen. Aber wenn der auch dann wieder weg ist, mhm. wie es ja halt auch manchmal so ist äh,
1: und auch so war, dann fällt nicht alles weg. Mhm. Und ich muss, ich kann das so ein bisschen unterschreiben, weil ich bin ja, wie du eben schon gesagt hast, für einen Typen hierher hergekommen, der Norweger war, mit dem ich auch immer noch Kontakt habe, ein ganz, ganz netter. Aber ich, äh, als ich mit dem zusammen war, hatte ich schon so ein bisschen so ein Abhängigkeitsgefühl und das hatte natürlich viele Vorteile, weil der hatte einen unheimlich großen norwegischen Freundeskreis, wir waren viel auf Tüd. der hat mir Skifahren beigebracht, äh, seine Freunde hatten Hütten, ne also diese ganzen Sachen, die man ja auch gerne möchte, wenn man hier, an, gerade wenn man hier ankommt. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, die zweite Geige zu spielen und äh, irgendwie auch äh, ja angewiesen darauf zu sein, was für ein Netzwerk er hat und äh, dass er eben mir da hilft. Und als ich mich dann getrennt habe und dann irgendwann einen neuen Partner bekommen habe, hatte ich schon das Gefühl, dass wir gleichberechtigter sind mhm. in unseren Rollen. Was auch daran liegt, dass mein Partner ja auch kein Norweger ist und ein bisschen in den gleichen Schuhen steckt wie ich. Aber das ist glaube ich trotzdem, es, es ist nochmal was anderes, wenn man, ja, wenn man seine eigenen Wurzeln schon mal so ein bisschen äh, geschlagen hat, bevor man dann sich für, für eine Beziehung öffnet. Aber hast du, da muss
0: ich noch mal ein bisschen graben, ich finde das so eine spannende Phase äh, bei mir auch. Hast du, als du dich getrennt hast, äh, mit dem Gedanken
1: gespielt, zurückzugehen? War Nein. das ein Nein. Spannend. Und das ist so lustig, weil natürlich gibt es Momente, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, wo man auch äh, seine, seine Entscheidung in Frage stellt. Und ich bin dann auch immer so an diesem Moment, ne? weil in diesem Moment wäre ja die Chance gewesen, zurückzugehen. Und ich habe sogar gleichzeitig meinen Job gekündigt. Ich habe gleichzeitig mhm. Job und äh, Freund gekündigt und habe wirklich ein neues Leben, auch, bin dann auch umgezogen, natürlich ausgezogen von meinem Ex-Freund. Aber das war für mich nie eine Frage. Ich wollt, nee. Und ich kann dir auch gar nicht genau sagen. Also klar, warum? Ja, ich wollte einfach Oslo noch nicht oder Norwegen noch nicht aufgeben. Wollte nochmal gucken, wie es sich hier so weiterentwickelt. Und ich war auch schon über 30, Es war jetzt nicht so, dass ich so total jung noch war und irgendwie alles nochmal hätte. Klar, ich konnte alles neu anfangen, aber ähm, ich war schon in einer Etablierungsphase eigentlich. Mhm. Nee, ich, äh, mit, der, mit, der, mit dem Gedanken habe ich nicht gespielt. Weil Ich finde, die Frage kommt immer schnell. Also, ja, ich weiß Ach, jetzt gehst du ja bestimmt hm. zurück. Ne? Hm. Ich, hatte, ich hatte nämlich auch für eine
0: gewisse Zeit einen norwegischen Freund und war auch ganz schwer verliebt und heartbroken, <lacht> <lacht> als es vorbei war. Aber ich glaube auch, weil ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, wenn man, das, wenn man das ohne Mann macht und was ich halt am Anfang versucht habe, ist das schon... Ähm, eine harte und langsame Reise, um an diese Sachen ranzukommen. Also mhm. dieses ganze schöne, typische norwegische, worauf man ja total Lust hat, auf die Hüttentouren, auf die äh, Sötterne-Mai-Einladungen, auf dieses ganze so, ich möchte gerne in diese Kultur eintauchen. Ähm, das ist nicht so leicht zugänglich. Wir sprechen bestimmt gleich auch nochmal so ein bisschen über die Gesellschaft und wie gut man da schnell rankommt. Und ich hatte das Gefühl, am Anfang habe ich ähm, alle Weichen gestellt, damit das möglichst schnell passiert, zum Beispiel in eine WG einzuziehen mit Norwegern, in einem norwegischen Job anzufangen, wo ich eigentlich damals zumindest eine von äh, zwei äh, Nicht-Skandinaviern äh, war. Das war wirklich noch sehr exotisch. Wir haben ja auch alle auf Norwegisch gearbeitet, wurden dann in so einen künstlichen Norwegisch-Kurs geklöppelt. Ich und so ein <lacht> dann noch ein deutscher und so ein Australier. Das war wirklich sehr witzig. Äh, wir hatten sehr viel Spaß. Aber so exotisch war das, dass so noch die Arbeit damals in Sprachkurs mmh, bezahlt War hat, mir ne? auch so, ja. Und das ist ja heute völlig anders, das sind ganz viele internationale inzwischen. Also ich hatte so, ich hatte das Gefühl, komm, ich habe mir doch jetzt hier die, die, die mega kalte Dusche des Norwegischen gegeben und ich knie mich hier voll rein auf der Arbeit und privat und überhaupt und habe alles Deutsche sehr gemieden am Anfang, einfach weil ich die Sprache lernen wollte und trotzdem... Waren halt so dieser war der Zugang zu vielen dieser schönen norwegischen Dinge nicht so leicht oder versperrt. Mhm. Die Leute kamen nicht darauf, mich einzuladen, vielleicht, oder gar nicht auf die Idee. In der WG war jetzt auch nicht so eine, nicht so eine Stimmung, wie ich das kannte, dass man irgendwie viel zusammen gekocht hätte oder mhm. irgendwie so dieses Integ ja, Integrative oder mal gesagt hat, komm, mach einen WG-Abend. Ja. Und deswegen ähm, ja, hatte ich dann, als ich dann diesen norwegischen Freund bekam, hatte ich das Gefühl, jetzt, dann kam nämlich das ganze Paket, ne, Mit Familie und mit Freunden und mit Pipapo. Ja. Und als das
1: auseinander ging, wurde ich viel gefragt. gehst du jetzt zurück? Und ich so, mm. nee. <lacht> ja, dann bist du aber irgendwann ja auch aus der WG ausgezogen. Jetzt haben wir mittlerweile Kinder und Partner und ähm, haben es nochmal auf eine ganz andere Weise irgendwie hier äh, ja, verwurzelt. Würdest du denn sagen oder sagst du, dass hier ist dein Zuhause? Was ist das, was hat Zuhause für dich eigentlich für eine, für eine Bedeutung?
0: Ja, ich finde, das merkt man äh, jetzt gerade in der in der Zeit, die wir hinter uns haben, wo viele hin und her reisen und irgendwie ihre Familien besuchen und so. Da, da ähm, kriegt man das immer nochmal so schön kriegt man mal so einen Spiegel vorgehalten. Weil was sagen die Leute, wenn sie nach Deutschland fahren? Die Hälfte sagt, ich fahre nach Deutschland. Ich sage auch, ich fahre nach Deutschland zu meiner Familie. Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Du kannst mich da arrestieren, wenn es anders ist. Ich glaube, ich sage nicht, ich fahre nach Hause, hm. ähm, weil für mich ist für mich ist das Zuhause hier wirklich und auch wirklich so empfunden und das ähm, habe ich noch mal ganz deutlich gespürt, nachdem wir hier diesen diese vier, fünf Monate auf Reisen waren in den USA und unterwegs. Und danach waren wir auch in Deutschland und haben Familien noch mal besucht und sind haben uns hier hochgeackert durch irgendwie Dänemark und, äh, und dann nach Norwegen rein. Und ich weiß noch, den Moment, als wir von der Fähre rollten, nach irgendwie so fünf Monaten im Ausland, ähm, da hat sich bei mir so eine innere Ruhe eingestellt. Da kam ja. irgendwie so dieser so, so Effekt. Und ich hatte so richtig tief in mir drin das Gefühl... Ja,
1: das ist meins. Mhm. Ich, bin wieder, ich bin wieder da und es hat mich ganz, ganz glücklich gemacht. Ja. Wirklich und das kenne ich auch vom Gardemon, also wenn man da landet, was ja auch daran liegt, dass es das ein sehr angenehmer Flughafen ist, aber dass man das ich kenne das auch und bei mir ist es auch so, ich sage auch zu Hause, zu meinem Zuhause hier und äh, fahre auch eher nach Deutschland oder zu meiner Familie. Das liegt aber glaube ich auch daran, dass ich in Deutschland, ich habe schon ein ganz klares Zuhause, aber wir sind selber als Kinder auch zweimal umgezogen und ich bin als Studentin auch mehrfach umgezogen, also ich habe wirklich schon in sehr vielen Orten gelebt, sowohl im Innern als auch im Ausland, das weiß ich von dir auch. Und ich habe mit einem Freund neulich darüber gesprochen, der immer meinte, wenn man das in seiner Jugend oder in seinem jungen Erwachsenensein erlebt hat, dann fällt es einem leichter, hier sich zu integrieren oder zumindest äh, ja, hier ein Zuhause aufzubauen. Und das, glaube glaub ich, kann ich total unterschreiben. Ich habe nämlich auch Freunde, die wirklich sehr äh, verwurzelt sind und auch noch da leben oder da leben ihre Eltern noch, wo sie aufgewachsen sind. Da leben Tanten, Onkel, Cousinen, Vettern und so weiter. Äh, und die haben oft ein größeres Heimweh nach Hause. Und bei mir ist das so, dadurch, dass ich eh schon immer immer mal wieder so ein bisschen entwurzelt wurde und mich an neue Freunde und neue Orte gewöhnen musste, ist mir, glaube ich, die Integration oder das Auswandern, wenn ich es jetzt mal so nennen will, hier leichter gefallen. Das ähm, finde ich aber auch total
0: nachvollziehbar. Genau, wie du sagst, bei mir war es auch so. Und ähm, meine Mutter wohnt auch nicht mehr in der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin. Das ist jetzt nicht mein Kindheitszuhause in dem Sinne. Und ich glaube, da ist die... Ähm dann fährt man trotzdem super gerne hin und ja. es ist immer eine Art Zufluchtsort und ein Ort der, der des Wohl, sich Wohlfühlens, aber es ist halt nicht mehr zu Hause und das finde ich auch sehr schön. Ja. Also irgendwie denke ich so, ist es denn nicht auch schön, wenn man so mit Mitte 30 <lacht> das
1: Gefühl hat. Ich ja mit den Backstreet Boys Postern in einem Zimmer ja. schläft.
0: <lacht> Dass man sein eigenes Zuhause hat. Ja. Ja. Aber, was, aber ich finde es bei euch ja so spannend, weil ihr seid ja ihr seid ja gemischt. Wir sind ja ganz langweilig deutsch-deutsch. Was ist denn bei euch? Was, was werden für Nachrichten geschaut und Zeitungen gelesen?
1: Ja alles Mögliche. Also wir bei uns, ich hatte eine Zeit lang, als wir gerade neu zusammen waren und auch Englisch miteinander gesprochen haben, weil mein Partner ist ja finde, aber schwedischsprachig und als ich noch nicht so viel Schwedisch hörte musste ich schon noch mit ihm Englisch sprechen. Das hat sich dann nach ein, paar, nach ein paar Monaten ergeben. Aber da haben wir noch viel BBC World gehört, erinnere ich mich. Aber jetzt ist es immer so, wer zuerst aufsteht, der darf zuerst das Radio anmachen. Ne? Also wenn ich zuerst aufstehe, ist Deutschlandfunk dran. Und wenn Andreas aufsteht, ist irgendwie äh, schwedisches Radio an. Und so ist es auch mit unseren Kinderbüchern. Ja? Also Andreas liest Schwedisch vor, ich lese Deutsch vor. Ähm, Fernsehen gucken wir tatsächlich, natürlich wie alle viel Englisch einfach, ne? was auf Netflix oder HBO läuft. Ähm, Andreas guckt jetzt gerade ganz nostalgisch viele schwedische Sachen äh, wieder. Aber es ist bei uns schon immer wieder ein Thema. Also wir sind beide schon etwas nostalgisch und auch etwas traurig, dass wir beide unsere, ja, unsere, unsere Heimat nicht vor der Tür haben, sozusagen. Ähm, wo, sowohl was die Großeltern und, und natürlich Verwandten angeht. Also dass unsere Kinder nicht mit äh, Verwandten aufwachsen. Aber auch so dieses, und das ist so ein schönes Wort, ja die Zugehörigkeit. Ich wollte jetzt Belonging sagen, was ist ja Zugehörigkeit. Das fällt uns schon auf. Und ich merke das auch an meinem Partner, dass der teilweise so ein bisschen verloren ist. Also gerade wenn es jetzt so um Weihnachten geht und um die Tradition, da haben die Schweden ja auch viele Traditionen, die es auch hier in Norwegen gibt, aber aber trotzdem so kleine Sachen auch vielleicht Orlands spezifische Sachen die hier einfach nicht natürlich nicht vorkommen und die man sich auch nicht einfach so suchen kann die community ist natürlich auch kleiner als unsere deutsche community aber ähm, ich glaube dass da teilweise auch so ein bisschen so ein Drive fehlt also dass dass er glaube ich wenn er sagt immer so wenn jetzt seine Familie um ihn herum wäre die würden auch nochmal einen ganz anderen Druck positiven Druck ja mhm. auf ihn ausüben was was gewisse projekte angeht gewisse ähm, traditionen die man weiter fortsetzt wenn irgendwie kein, äh, keiner dich darauf so ein bisschen, ja, dass keiner umsetzt neben dir oder dich dazu bringt, dann hast du eigentlich dann, dann, wirst du fast so ein bisschen faul. Und ich merke, jetzt werden wir das erste Mal Weihnachten in Norwegen feiern und auch seine Familie kommt zu Besuch und das das ist super toll für Andreas. Also ich merke so, dass er richtig aufblüht und seit Wochen Sachen bestellt und mit den Eltern den Essensplan durchspricht. Die Schweden haben ja da auch ein sehr komplexes Menü an Weihnachten. Und als ich vorgeschlagen habe, dass wir doch einfach das so ein bisschen deutsch machen und zwar einfach was was Schönes kochen. Ne? Das ist ja in Deutschland so irgendwie, Hör, dann lass es doch Philly Wellington machen oder so. Oh nein, auf keinen Fall. Also da kann ich dich gleich abbrechen. Das wird nicht stattfinden. Wir müssen ein schwedisches Ei, Weihnachtsessen machen. Und das Jetzt mal so eine eigene, ja, sozusagen eine, eine, dass wir jetzt mal eine eigene Familientradition in Norwegen entwickeln können, das ist ein totaler Boost für unser äh, kulturelles Gedächtnis in unserer kleinen Kernfamilie. Ja, was kann, äh,
0: kann ich total nachvollziehen, weil ich glaube, was du, was du gerade gesagt hast, so, wenn du keinen hast, der ein bisschen Druck ausübt im positiven Sinne oder der so ein bisschen mitzieht, äh, mhm. wo man sich mal ein bisschen dranhängen kann, dann hängt immer alles an dir. Also so, dann hat man immer das Gefühl, äh, okay, ich kann das jetzt mal. Machen, aber wenn ich es nicht mache, dann kriegt es ja auch keiner mit. Ja. Also, das schlechte Gewissen ist so ein bisschen weg, weil die Kinder haben ja noch keinen Vergleichswert. Nö, die die wissen es ja nicht, ne? Die freuen sich oder freuen sich nichts, egal. Also, nee, ist nicht egal, aber es ist so, der genau, es fehlt ihnen nichts, weil sie es nicht kennen. Äh, aber man selber hat sich gegenüber wahrscheinlich irgendwann schlechtes Gewissen, weil man denkt, auch ich hätte das irgendwie auch weiterführen sollen. Und wenn man näher dran ist, wird man so ein bisschen mitgetragen, ne? und, ja. ähm, und im Ausland hast du halt das hast du ja noch viel krasser, auch mit der Sprache, diese ganze Weitervermittlung und die Sprachentwicklung deiner Tochter am Deutschen und so, es hängt alles 110 Prozent an dir. Ja,
1: ja. und ich habe da ja auch immer so ein bisschen äh, Panik schon, also ich merke, meine Tochter spricht wirklich gut Deutsch und je, je mehr wir auch, ähm, also je älter sie wird und je mehr sie exponiert wird, ne, ob es jetzt ein Hüttentour ist mit dir und vielen deutschen Leuten und ob wir mal nach Hause fahren für ein längeres Wochenende, da kommt immer ganz viel, da mache ich mir mittlerweile zum Glück keine Sorgen mehr, aber ähm, mir hat mal jemand gesagt aus der Botschaft, dass wenn man sein Kind auf die deutsche Schule schickt, dass da eben sehr viele Traditionen natürlich äh, ja weitergelebt oder eben forciert werden. Ne? Zum Beispiel St. Martin oder Nikolaus. Das sind ja so zwei Themen, die es hier in Norwegen wirklich gar nicht gibt. Viele Sachen sind ja schon sehr ähnlich wie in Deutschland. Es gibt ja auch Karneval mittlerweile hier zum Beispiel. Ne? Oder wir, haben, wir teilen ja schon Ostern, äh, äh, Weihnachten. Das ist ja schon 80 Prozent Übereinkunft eigentlich, würde mhm. ich jetzt mal so sagen. Aber so kleine deutsche Traditionen, das kannst du als, als Elternteil gar nicht leisten, hat er zu mir gesagt. Und dann habe ich auch erstmal Panik bekommen. Ja, das stimmt, oh Gott, das geht nicht, was mache ich? Ich muss mein Kind doch auf die deutsche Schule schicken und so. Und dann habe ich aber auch nochmal gedacht, ja, dann ist es halt so. Ne, Dann kriegt mein Kind vielleicht keine Laterne und keine Nikolausstiefel. Ähm, dafür bekommt es aber andere Dinge. Und diese Akzeptanz, das zu akzeptieren und das auch ak Akta zu legen und einfach, äh, ja, zu, zu anerkennen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt für, für Ausgewanderte.
0: Ja, und sich da... Ähm sich dabei nicht so leid zu tun, wie du gerade ja. sagst, weil es kommt ja. Ich muss mich manchmal so ein bisschen zurückholen und denken so. Okay, warte, was 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 ist denn jetzt gerade? Was was tut denn gerade weh? <lacht> also ist es der Punkt, dass dass ich das Gefühl habe, ich kann was nicht weitergeben, was ich selber als schön empfunden habe. Ja, teilweise oder ist es auch die Verabschiedung von diesen von dieser von diesen Traditionen. Und ja, von diesen, diesen Kindheitserinnerungen,
1: ne? Genau von diesen
0: Kindheitserinnerungen, weil okay. man eben ein anderes Leben gewählt hat. Also um wen geht es? Geht es um mich oder geht es um mein Kind gerade oder geht um um unsere Familie. Und äh, ich finde halt, äh, was du gerade sagtest mit der mit der neuen Tradition in der kleinen Kernfamilie, das äh, macht mir halt auch total viel Spaß. Also so vor Weihnachten haben wir diese Rampenissen-Tradition äh, zum ersten Mal eingeführt, was eine norwegische Tradition ist vor Weihnachten. Da hat man so einen kleinen Wichtel und jeden Tag stellt der Wichtel irgendwas an und so. Ne? Und, und, und nur ist total drauf abgefahren und fand das halt äh, ganz spannend und lief jeden Tag ins Wohnzimmer und sagt, Rampenissen und wenn er ihn <lacht> gefunden hat, fand er ihn irgendwie ängstlich und wollte es ja wieder weggehen. Aber das war ganz wichtig. Da denke ich halt so, das ist doch auch schön. Mhm. Und man muss ja vielleicht nicht ähm, ja, vielleicht muss man nicht doppelt äh, ob alles machen und jetzt muss es die deutschen und die norwegischen und dann auch noch die schwedischen bei mhm. euch, äh, Traditionen geben. Vielleicht findet man irgendwie
1: einen schönen Misch und schafft dadurch auch eine Art Flexibilität ja, und Offenheit. ne? Und das geht. also ich finde immer dieses Wort uh, Growth Mindset, das ist ja auch so ein Begriff, den man oft dafür verwendet, dass man einfach offen ist, flexibel ist, dass man sich anpassen kann. Und das finde ich Werte, die ich meinen meinen Kindern vermitteln möchte, die ich auch selber vermittelt bekommen habe als Kind, äh, offen zu sein und 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 flexibel zu sein. Und ich glaube, dass, äh, nicht, dass das jetzt Tradition kaputt machen würde, überhaupt nicht. Ja? Man kann natürlich auch sehr traditionell leben und das weitermachen, aber ähm, ich finde, man darf sich einfach erlauben, da eine eigene Entscheidung zu treffen. Man muss nicht sozusagen den Landestraditionen unbedingt immer so ganz rigide folgen. Ja, ich habe das Gefühl,
0: es ist weniger vorherbestimmt. Also du hast nicht so diesen einen Weg und du musst irgendwie sehr viele Entscheidungen selber anders treffen, als dass die Lokalbevölkerung muss, weil die für die ist es ja. halt so ein bisschen, für mich war das so in der Kindheit und ich bin hier zur Schule gegangen und so den Lauf machen wir jetzt auch. Also das ist so halt, was man in Deutschland, wenn man Deutsches auch erlebt, man weiß, wie die Dinge ticken und man läuft halt so mit. Und ich glaube, als Ausländer, ähm hinterfragt man vielleicht mehr, weil man halt denkt, okay, ich weiß, es gibt Alternativen, ich weiß, es geht auch anders und was möchte ich denn jetzt für für mich und meine Familie? Und ich glaube, dass das dass, dass die Dinge manchmal ein bisschen schwerer macht, weil man sich irgendwie mit mehr Gedanken mhm. beschäftigen muss und mehr Alternativen beschäftigen muss. Aber worauf ich immer wieder zurückkomme, so gedanklich, ist dieses, wow, als Ausländer und alleine sein im Ausland, ähm, beschäftigt man sich permanent mit so einer Art von Selbstentwicklung. Und wie möchte ich sein? Wie möchte ich in meiner Familie sein? Also man
1: hat, so eine, man hat einen höheren Grad teilweise an Selbstreflexion ja, als andere. auf jeden andere, Fall. Ist mein Eindruck. Und Selbstreflexion, finde ich, ist jetzt schon sehr positiv. Ich würde auch manchmal sagen, es ist auch ein bisschen ein Grübeln. Also das eine sind ja die aktiven Entscheidungen, die man trifft. Ne? Und das andere ist so diese, diese dieses typische Grübeln, wenn du nachts mal nicht schlafen kannst. Und ich habe so einen schönen Post gestern gesehen. da sagte, Also es war ein Comic und eine Person sagte irgendwie so, ja, ich, mir geht schlecht, ich grübel die ganze Zeit oder so. Und dann Sagt der andere nur so, ja, Grübelkeit. <lacht> das fand, ich so, fand, ich, fand ich herrlich. Und da ist nochmal die Frage an dich. Also Grübeln ist das eine, Bereuen ist vielleicht das, der, der negativste Ausdruck davon. Der positivste ist vielleicht ja eine, eine, eine gesunde Selbstreflexion. Aber kennst du die Gedanken, dass du, ja, dass du, dass du Sachen hinterfragst? Nehmen wir mal diesen Ausdruck. Auf, auf jeden also nicht Fall. Also nicht Sachen hinterfragst, aber dass du deine Entscheidung hinterfragst.
0: Äh, klar, also ich würde genau bereuen, würde ich nicht nutzen, aber dieses Zweifeln, Grübeln, Zweifeln, ähm, sich da manchmal in Gedanken verlieren, äh, die, die auch die auch sehr negativ sein können und so, ich glaube, dass das gehört ein bisschen dazu und da darf man sich auch keine Illusionen machen und ich hatte auch so ein ganz... Ähm, für mich irgendwie so ein ganz traurigen Moment, der, der irgendwie so, gar, vielleicht auch einfach ganz typisch ist, aber ich dachte, mein Gott, was ist das denn hier? Da war ich beim Kinderturnen mit Noah und äh, da unterhielten sich irgendwie so ein paar Mamas und, äh, und ich kam gar nicht dazu, so in, diese, in, in dieses Gespräch hinein. Und dann, äh, das hat mich irgendwie so ganz traurig gestimmt, weil ich dachte so... Also wenn es eins gibt, was ich bin, dann ist es doch ein sozialer Mensch. Mhm. Mhm. Also wenn es eine Sache ist, vor der ich behaupte, die, die habe ich drauf, ist es mich, wirf mich in irgendeinen Kontext rein und ich kann Gespräch führen. Also ja. ich bin wirklich nicht socially awkward. Nope. Sorry, schon wieder Englisch, ist egal. <lacht> Neujahrsvorsätze <lacht> über Bord. <lacht> <lacht> ähm und manchmal erwische ich mich aber in Norwegen teilweise, dass ich mich so aufführe, dass ich irgendwie auch so unbeholfen in so einem sozialen ja. Kontext bin und dann denke ich halt so und da habe ich halt dann kommt immer dieser böse Gedanke, das wäre in Deutschland anders. Mm. Das würde mir in Deutschland nie passieren, nee. so. ja. Und dann bin ich kriege ich so ein, äh, meine kleinen Hassmomente, des, ach Mann, was macht denn dieses Land mit mir mm. hier? Und ist es jetzt die Sprache oder ist es jetzt die Kultur oder ist es wieder, dass du halt eben, dass du halt eben anders bist, ja? Und äh, und ja, und ich glaube in solchen Momenten, wo man sich selber erwischt und man sieht es entwickeln sich Seiten, die man oft äh, unterdrücken kann, bekämpfen kann, gegenwirken kann mit ganz viel wieder Kraftaufwand, äh, die aber manchmal auch einfach so sind, weil man halt eben einfach anders ist. Äh, das fühlt sich nicht immer nur schön an.
1: Ja, äh. absolut. Und das, das eine ist ja das Soziale und dann aber auch, so, was für eine Version wäre ich denn jetzt, wenn ich in Deutschland geblieben wäre? Die Gedanken kenne ich sehr, weil ich habe ja schon auch in einem ein bisschen anderen Berufsfeld gearbeitet. Jetzt bin ich ja eher auf der kommerziellen Seite. Früher war ich eher auf der journalistischen Seite und so. Und das wäre wär hier in Norwegen jetzt nicht so einfach möglich, gewesen umzusetzen. Und ich frage mich schon oft so, was wäre, wenn ich äh, an dem und dem Tag nicht das und das gemacht hätte, dann wäre alles anders gekommen. Ich kenne das aber auch schon immer aus meinem Leben, also weil ich ja schon früh äh, weg ausgezogen bin und, an, und viele Entscheidungen immer schon früh getroffen habe. Und ganz wichtig, ich kenne das auch von vielen Leuten, die zum Beispiel immer schon zu Hause geblieben sind. Ne? Die fragen sich natürlich genau das Gleiche. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich mal ausgezogen wäre? Wenn ich mal ausgewandert wäre? Und da finde ich es immer wieder wichtig zu erinnern, es geht nicht darum, was du machst, sondern wie du es machst. Und das, was du hier... Und das ist ja schon, was du gesagt hast, mit dem, äh, diesem aktiven Reflektieren. Da geht es ja auch um Aktivismus. Ne? Also man muss einfach das Beste draus machen. Und wenn ich in so ein Loch lande und merke, ich habe jetzt viel gegrübelt und bin irgendwie viel äh, ja in meinem Gedanken gefangen, dann... Wenn ich dann mal wieder so, weiß wenn ich Skifahren gehe oder eine Hüttentour organisiere oder halt irgendwas davon mache, was hier ja wirklich schön ist in Norwegen, muss auch nicht mal so groß sein. Es kann auch ein Glas Wein mit einer norwegischen Freundin sein, aber etwas, was hier schön ist in dem Moment, das kann mich dann sofort wieder da rausklicken. Und ich glaube, dass ich, dass das einfach eine Persönlichkeitsfrage ist und nicht die große Frage, warum, also da, oder dass das nicht unbedingt nur deshalb auftaucht, weil ich jetzt hier lebe, wo ich lebe. Ich, ich glaube auch. Ich glaube, auch bei, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, ne? Bei, auch beim
0: Jobwechsel und so, ob man viel, ob man wenig arbeitet. Ich glaube, meine meine Antwort auf all diese Sachen ist immer so, es ist eine Typfrage. Es ja. ist nicht der Job, es ist nicht das Umfeld, es ist nicht, ob du zweifelst oder nicht, es ist nicht Norwegen oder Deutschland, ja. das ist Typ. Und ich würde in Deutschland auch immer mal wieder Zweifel mir Fragen stellen. Und, und, und daraus kommt ja auch viel. Ähm, viel Positives hervor. Ne? Ja, ähm. wie, zum wie
1: zum Beispiel unser Podcast. Das ist ja für uns auch so ein bisschen Therapie, oder? Ja, auf ja, für jeden Fall. Fall, ja. Gesprächstherapie und ihr macht alle mit. Eine Jeder große Gruppentherapie. Machen. Aber ich möchte nochmal die Frage stellen ähm, und da kommen wir jetzt, wird, wird nochmal viel draus herausspringen, aber, aber wie integriert bist du oder fühlst du dich integriert?
0: Ich musste eben schmunzeln, als du sagtest, naja, der, der aufsteht, entscheidet den Nachrichtensender <lacht> und dann war es entweder Deutschlandfunk oder <lacht> schwedisches Radio und nicht norwegisches. Ähm, ich finde mich teilweise sehr integriert und teilweise gar nicht. Also bei mir ist es so wirklich zweischneidiges Schwert, würde ich behaupten. Und ähm, mein Eindruck ist, durch die Arbeit habe ich, äh, hab ich mich sehr sehr gut integriert. Also ich würde sagen, arbeitstechnisch und so beruflich bin ich sehr dicht dran und auch echt sehr norwegisch in dem, was ich so mache. habe ein großes Netzwerk, davon leben wir auch ähm, und bin ja bin da sehr angekommen in dieser Welt, in der beruflichen Welt. Und in der privaten äh, ist es sehr gemischt, äh, möchte ich behaupten. Ich kenne sehr viele Norweger, ich sehe auch immer viele Norweger und habe mit denen zu tun und bin mit denen unterwegs. Aber so der ganz enge Freundeskreis sind alles keine Norweger. Mhm. Also es ist viel hier unser deutscher Mädelsclub, äh, so die ganz engen Freunde, das ist ja auch voll okay. Also sowieso also ist alles okay, aber da merke ich halt dann schon manchmal, ich denke so, oh, das ist aber wenig integriert. Ähm, liegt aber vielleicht auch ein bisschen an den Gesellschaftsstrukturen, weil ich habe durchaus auch meine norwegischen Clubs. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass man in Norwegen ja immer so einen Club braucht.
1: Mm, ski oder...
0: Ja, also ich habe äh, mein meine erste Gruppe, mit denen ich angefangen habe zu arbeiten, also so dieser Jahrgang, wie man so schön sagt, ne? da ist ja. halt so eine Mädelsgruppe auch draus entstanden mit nur Norwegern. Und wir halten seit, äh, seit jetzt zwölf Jahren Kontakt und treffen uns regelmäßig. Aber was heißt denn regelmäßig, wo jetzt alle Kinder haben und anderen Jobs sind? Zweimal im Jahr. Ja. Ne? Aber da, für die ist das so, ja, das ist unsere Gruppe. Ja. Also ne? das ja. ist schon, ähm, die gibt es, aber das sind ja keine festen Freunde.
1: Also, Nein. Aber wenn du jetzt auf einmal neben die ziehen würdest, ne dann, ja. dann wieder, ne? Dann, also es ist halt für immer, es ist jetzt für immer in deinem Adressbuch sozusagen gespeichert und die darfst du ein Leben lang abrufen. Ja und die sind auch immer
0: sehr loyal, die neuen ja genau ja. weil die eine ja. zum Beispiel ist jetzt auch schwanger und wir haben festgestellt, wir haben gleichzeitig Permissionen, also ja. Elternzeit und da schwöre ich dir, werden wir total viel zusammen machen, ja. ne? wo wir sonst uns irgendwie so nicht sehen. Also immer ja. so
1: sehr kontextuell bedingt, ja. finde ich. ja. Wie integriert bist du denn? Ja, gute Frage. Also ich äh, kann das ein bisschen unterschreiben. Ich würde sagen, auch im Job bin ich auch sehr integriert und da habe ich ja jetzt auch das erste Mal mit Chipset einen sehr norwegischen Job. Und da, das sind wirklich gute Freunde, gute Kollegen, da äh, würde ich auch sagen, äh, ist jedem egal, dass ich deutsch bin. Es ist ab und zu lustig und ab und zu äh, mache ich mal einen Spruch oder so. Ne, aber ob ich da, also so kompetenzmäßig und so, ist das überhaupt keine Frage. Und das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt. Ich würde sagen, ich bin noch viel mehr integriert mit, mit norwegischen Freunden und Aktivitäten seit wir Kinder haben mhm. also ich habe zwei sehr sehr gute enge norwegische Freundinnen bekommen über den über die ja über den Kindergarten letztendlich mit denen ich auch wirklich äh, viel viel mache und viel eingeladen werde und das genießen wir auch sehr also dass wir da jetzt auf einmal bei einem Julebo eingeladen sind mit Norwegern und äh, auf Hüttentour mit den Fahren und so weiter ich habe mich das äh, gefragt, ich war beim Santa Lucia vor Weihnachten, das war im Kindergarten ja auch so eine äh, Tanz-um-den-Weihnachtsbaum-Geschichte im Kindergarten und da singen die immer so ein paar Lieder, die ich nicht kenne. Also äh, die ich auch nie lernen werde, da bin ich zu faul zu, die sehe ich auch nie irgendwie gedruckt, die höre ich immer nur von irgendwelchen Kinderstimmchen halbwegs falsch gesungen und dann ähm, improvisiere ich immer so ein bisschen mit und dann frage ich mich ganz oft, wie wäre das jetzt, wenn ich in Deutschland wäre und würde was, eine Spanierin sehen, die irgendwie so halbwegs da so deutsche Lieder rausposaunt. <lacht> wie fände ich das eigentlich? Ich fände es lustig und ich fände es fast peinlich, wenn die jetzt da so den Text könnte. Sagen wir mal, die könnte jetzt irgendwie drei Strophen von Ode Fröhliche einfach so aufsingen und würde dann da stolz stehen und so das mit ihrem spanischen Akzent so rausposaunen. Das finde ich fast ein bisschen komisch. Und da kann ich mich manchmal so ein bisschen drauf ausruhen. Also, dass ich sage, nö, ich bin einfach deutsch und ich mache da meine Fehler oder singe da meinen deutschen Text so oder so. Das finde ich fast authentischer, als wenn man sich so versucht, so mega zu integrieren. Mhm. Weil ich bin schon, ich bin integriert. ja, Ich kann wirklich sehr gut norwegisch. Ich äh, lebe viele norwegische Traditionen. Ich äh, bin ganz offen über die Sachen, die ich gerne mache. Ich kann gut Langlauf fahren. Ich äh, ne, mache Waffeln. <lacht> du hast Waffeleisen gekauft? Ich habe mir ein gekauft. Aber ganz viele andere Sachen mache ich einfach nicht wie zum Beispiel norwegische Kinderlieder groß lernen. Und das ist auch okay. Und ich glaube, dass die Leute mich dafür auch schätzen und die Leute finden das ja auch lustig, also zu mir zu kommen und dann was Deutsches zu essen oder von den deutschen Traditionen zu erfahren oder so. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich nicht selbst verliert. Ja, und ich glaube auch, dass das
0: eben ein Teil ist von dem, was wertgeschätzt wird. Also nur wenn man jetzt hier ist und manchmal spürt, oh, das ist anders und das kann man als, als schwierig wahrnehmen, ist das ja trotzdem eine Komponente, wie du sagst, die geschätzt wird und die Leute auch spannend finden. Und das die auch viele anzieht, die vielleicht selber mal in dem Bereich ge gelebt haben. Es ist ja so, wir haben ja. zum Beispiel Freunde, die in der Schweiz gelebt haben, die gerne mit uns auch dann ab und zu ein bisschen Deutsch sprechen, äh, um das auch wieder so aufzufrischen und ja. das kann ich halt total nachvollziehen, weil wenn ich jetzt zurückziehen würde nach, nach Deutschland, äh, nach über zehn Jahren in Norwegen, dann wäre das so ein großer Teil von mir, dass ich auch das super interessant finde, da Norwe Norweger kennenzulernen und ja. dann hätte ich keine Lust, dass diese Norweger in Deutschland dann alles noch deutscher machen, als ich das Deutsch mache, ja. sondern fände das irgendwie ganz schön, dass man eben da andere, dass es anders aussieht in der Wohnung, dass man andere Sache ist, dass man so ein paar Traditionen mitnimmt. Ne? Ja. Das zählt für uns halt eben auch. Ja. Aber ich möchte dich nochmal, du bist immer so gut im Interviewen hier, stellst du kluge Fragen. <lacht> ah, versuch, das so. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ja. Und das ist ja die, die Kehrseite des, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie ist es denn, wenn man wie, wie fühlt man sich hier und wie ist das alles. Es gibt ja aber eben auch noch dieses Parallelleben in Deutschland. Man hat noch viele Freunde, man hat Familie. Wie, wie entwickelt sich das mit der Zeit und mit der Länge und mit der Intensität, mit der du im Ausland bist? Hast du das Gefühl, du hast dann eine gewisse
1: Bringschuld immer noch? Ja, Oder? ja gute Frage. Also, ähm ja ich ich habe total viel Kontakt mit meinen deutschen Freundinnen und Familie und fast also und weil ich es auch schon gewöhnt war immer vorher weil ich Städte gewechselt habe ich habe in Konstanz studiert in Berlin studiert im Ausland studiert hatten wir auch immer schon viel Kontakt und ich finde gerade durch so Sprachnachrichten äh, schicken und diese Art der Kommunikation ist das auch nicht schwierig ähm, deshalb würde ich sagen bring Schuld nee, also die meine nee ich habe das ist alles total freiwillig und ich finde wirklich, die sozialen Medien und die die Medien an sich sind einfach ein sehr dankbares Mittel um den Kontakt weiter äh, zu halten Aber ich ich finde, mit Bringschuld bringst du noch ein, ganz anderes, ein ja, anderes Wort da rein, Schuld, dieses, dieses, dieses Schuldgefühl, dass man hierhin ausgewandert ist und dass man eben nicht die Enkelkinder bei den Großeltern in der Nähe hat. Ne? Das, das ist für mich schon ein großes Thema. Ich bin ja auch sehr gerne zu Hause und ähm, äh, da merke ich schon, dass ich, dass ich da eine Bringschuld habe. Doch. Also da, da merke ich schon, okay, jetzt muss ich mal wieder ein Wochenende in Deutschland buchen. Ähm, jetzt muss ich mal wieder die äh, die Familie vereinen. Und auch gerade meine ältere Schwester, die auch in Deutschland wohnt, die sagt schon sehr oft zu mir, dass sie es super schade findet, dass ich in Deutschland lebe. Äh, dass ich in Norwegen lebe. Und das tut mir dann schon weh. Und äh, ich finde es ja auch schade natürlich finde ich schade, dass ich weit weg wohne. ja. Und dann möchte ich immer auf keinen Fall hören, ja, hast du ja so gewählt. Ne? Also ich <lacht> möchte nicht, dass jemand mir dann... Aber klar, das gibt es halt schon, dass du so Schuldgefühle bekommst. Das nennt sich auch expat gilt habe ich gelernt. Dass man eben äh, ja äh, schuldig äh, ist äh, dafür, dass man diesen diese, diese Distanz schafft. Und da das ist schon schwierig für mich. Also, ich würde sagen, das ist schon ein großer Nachteil des Auswanderns. Aus und ich bin dann immer ganz oft so, auf, wenn ich das jetzt auf eine Pro- und Contra-Liste setzen würde, wie schwer wiegt das? Und das ist schon wiegt schon am schwersten. Mhm. Ähm, und wie kompensiere ich das? Äh, ja, wir sind jetzt auch nicht so die FaceTime Familie. Es gibt ja so Familien, die ständig das Video da hängen haben und, und miteinander kommunizieren. Das ist in meiner Familie einfach nicht so gewertschätzt oder funktioniert auch einfach nicht so gut, also zumindest nicht mit allen Mitgliedern. Ist auch okay. Also es ist wir sind auch nicht so, ja, wir sind da jetzt auch nicht so hinterher, aber dadurch geht natürlich schon was verloren und gerade die meine meine Neffen, die zu Hause in der Nähe meiner Großeltern leben, die haben natürlich einen ganz anderen Kontakt und ganz anderes äh, Familiengefühl und das tut mir schon weh. Es ist halt, ich finde das immer sehr, sehr anders, weil ich habe das Gefühl, die dadurch,
0: dass man halt nicht am gleichen Ort lebt, äh, verbringt man, wenn man Zeit verbringt, äh, oft mehr Zeit miteinander. Da ist man eine ganze Woche irgendwie beieinander. Man wohnt meistens irgendwie auch noch sehr dicht aufeinander ähm, und hat dadurch ja einen anderen Austausch und eine andere eine andere Zeit zusammen, als wenn man halt sich nach dem Kindergarten mal eben besuchen würde für einen Kaffee. Mhm. Also ich glaube, das, das ist auch das, was mir am... Ähm, am meisten fehlt es so, dieses äh, spontan sagen zu können, oh, zu meiner Schwester oder meiner Mutter oder keine Ahnung, äh, soll man irgendwann einen Kaffee trinken ja. und ein bisschen quatschen. So, ja. ne? Das ist, ähm, das äh, merke ich auch, dass ich denke, oh, das wäre einfach, das wäre einfach cool es das wäre schön, das im Alltag integrieren zu können. Gut, ist jetzt nicht so, dadurch gibt es dann Sprachnachrichten, das ist ein Okay ja, oder Anrufe, ist ein, jetzt kann man nicht vergleichen, aber ist okay, es gibt es zumindest, man kann das irgendwie versuchen zu kompensieren. Aber was ich daran schätze, ist halt diese intensive Zeit, die man dann zusammen verbringt. Ich denke, dann ist auch wirklich jeder voll da und man äh, fährt entweder an, an einen anderen Ort oder ist irgendwie bei, äh, bei denjenigen zu Hause und ist dann sehr sehr dicht zusammen und weiß das sehr zu schätzen als Qualitätszeit.
1: Ja, genau. Und ich wiege, ich, ich ertappe mich schon, also ich habe jetzt gerade die pro kontra liste erwähnt, aber ich, ich ertappe mich schon bei diesem Aufwiegen. Also ich sage dann, okay, ich habe die Familie nicht, Ich meine, meine Kinder wachsen größtenteils ohne Großeltern auf. Aber was habe ich dafür? ne? Und dann ist es schon so, ich hab, ich merke, dass zum Beispiel andere Leute in Deutschland aus ganz anderen Gründen total gestresst sind. ja. Mhm. Also keine, die Kindergärten, es gibt keine Kindergärtenplätze, sie können nicht arbeiten. Äh, tausend andere Geschichten, die Bürokratie in Deutschland, die politische Stimmung und so weiter. Und dann bin ich halt schon immer so ein bisschen, ja, das das entspannt mich auf einem ganz anderen Level. ja. Und ich bin schon sehr im Reinen, ich bin sehr entspannt, ich bin sehr glücklich. Mhm. Und ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass, dass, dass hier viele Dinge hier einfacher gemacht werden. Und das muss ich mir dann immer wieder so ins Gedächtnis auch rufen. Mm-hmm ja
0: und man man
1: hat ja auch eine gewisse
0: Freiheit also ich finde das auch ähm, ich glaube bei uns wäre es auch nicht so unsere Familie ist auch ein bisschen verstreut ist jetzt nicht ist, ich glaube mir würde es schwerer fallen wenn alle an einem Ort mhm. wohnen würden und ich wäre der Einzige ich ja eben schon angesprochen der dann nicht nicht vor Ort ist und immer so ein bisschen dieses äh, dieses die, die Angst des äh, Verpassens irgendwie äh, erleben würde wenn da Familienfeste stattfinden das glaube ich fände ich nochmal anders schwierig aber dadurch dass das eh bei uns auch in Deutschland ein bisschen verteilt ist weiß ich
1: halt gar nicht ob es äh, wenn ich jetzt irgendwo in Hamburg oder weiß ich was wohnen würde, ob es so viel anders wäre. Naja, das sagen auch mal viele Leute. Ich glaube ja schon. Also ich glaube schon, ja. dass diese Autofahrt mal eben, ja, ist, muss man sich schon eingestehen, <lacht> ist, es wäre schon natürlich einfacher, sich mal eben zu besuchen oder einen Städtetrip zu machen oder das mit irgendwas zu verbinden. Es ne? ist halt hier schon immer der Flug oder ja. diese, diese lange Autofahrt oder die Fährfahrt. Also es ist schon eine größere Hürde.
0: Ich glaube, man kompensiert viel mit, äh, mit Freunden und mit irgendwie den engeren
1: Kreisen um ja. sich herum. Ja. Ich, das merke ich auch mal wieder. Also wir haben ja wirklich, wir, also wir beide, aber auch wir jeder für sich haben ja einen unheimlich starken, engen, gut äh, verknüpften Freundeskreis. Und das finde ich total schön. Ja. Das sind ja dann so die Gewählten, oder meine Familie sagt immer Freundesfamilie. Mhm. Und darauf ist man ja auch total angewiesen. Ne? Was ich aber auch nochmal übrigens schon heftig finde, ist, seit man Kinder hat, ist, ist dieses Gefühl natürlich noch stärker geworden. Ne? Also, das ob das Großeltern sind oder Traditionen oder Kindheitserinnerungen, die man hat, aber das wird natürlich nochmal mehr getriggert. Mhm. <lacht> mehr hervorgerufen, mehr provoziert. Ja. Wie man es auch sagen will. Ja, klar, da, das, da, da verändert
0: sich was im gesamten Familiengefühl, glaube ich. Das ja. kann man nicht anders sagen.
1: Ja, dann, also genau, Freunde hat man, aber was mir immer total auffällt, ist, dass man weniger ältere Leute kennt. Also wir mhm. haben ja, äh, Eltern ist das eine, aber man kennt ja auch sehr gut die guten Freunde der Eltern ne? und das ist ja seit, seit dem auch, also ich erinnere mich immer schon, als ich äh, noch äh, in der Grundschule war, dass meine Mutter dann mit ihrer besten Freundin auf dem Sofa gesessen hat und gequatscht hat und ich war immer total gerne dabei, weil ich immer gerne die Erwachsenen mhm. quatschen abhören und ähm, auch wenn ich jetzt nach Hause fahre meine Eltern haben eine, haben ein Fest oder einen Geburtstag oder so und da kommen die ganzen Freunde, dann äh, finde ich das immer total schön. Die haben ja auch ein ganz anderes Interesse äh, als jetzt äh, ja als jetzt irgendwie meine älteren Kollegen, die ich so kenne, ne? aber mhm. ich merke immer so, wow, da fällt eine ganze Generation weg, also gerade diese ja, 50er, 60er Jahre Geborenen, die kenne ich hier in Norwegen ein bisschen über den Job, aber oft arbeitet man ja auch mit jüngeren Leuten zusammen und das äh, finde ich schon schade. Also und äh, dass, dass man so gar nicht diese, äh, diese, diese Generation kennt. Hier in Norwegen und auch einerseits Netzwerk, also auch einfach für Hilfe. ne? Das ist ja dann mal so, ja mein Vater hat einen Anhänger und der kommt uns dann und hilft uns irgendwie die ba den Bauschutt wegzubringen oder so. Das ist so das eine, also wirklich die praktische Hilfe, aber auch, auch das Mindset und einfach die, die Gesprächskultur, die ja auch ein bisschen anders ist. Und das fällt mir immer auf dass ich das nicht habe. Total und äh, das ist ja auch unter Covid glaube ich total ähm, aufgefallen, dass man halt,
0: dass halt eigentlich die allermeisten von unseren norwegischen Freunden halt angefangen haben zu, zu überlegen, wen können wir treffen in der Familie und das sind ja verschiedene Generationen und die älteren Leute und bei uns war es halt so nee, es sind alles die in der gleichen Situation, ja. äh, im gleichen Alter und es geht weder hoch noch runter und das finde ich, ähm, das begrenzt auch äh, sehr die Perspektive, darüber muss man sich irgendwie auch immer wieder klar sein, mhm. weil man, ich, war, ich ich weiß nicht, was so die Generation unserer Eltern hier politisch richtig umtreibt. Das mhm. sind sicherlich andere Themen als die, die ja. in unserer Generation aktuell sind. Und ich weiß auch nicht, da kommen wir bestimmt nochmal in irgendeiner Folge drauf, äh, drauf zurück, ich weiß auch nicht, wie das ist, hier mit Schulkindern zu sein. Mhm. Also so, ich glaube, meine Welt begrenzt sich wirklich total krass auf Leute in unserem Alter, so zwischen 30, 40, 45 ähm und äh, die Kleinkinderphase, Und ja. da denke ich so, okay, da, da checke ich gerade echt richtig viel, <lacht> äh, aber alles da drüber, da drunter, äh, was beschäftigt die einen, die anderen, mhm. äh, wo stehen wir eigentlich so äh, gesamtgesellschaftlich? Nö, weiß ich nicht. Mhm. Also über die Arbeit nicht. Nee, ich arbeite eigentlich auch mit sehr jungen Leuten zusammen. Und ein ja. bisschen mal mit Eltern, aber so privat wirst du dann irgendwie auch nicht, dass, du da, dass das wirklich ein Spiegel wäre von dem, was nee, ne? in der Generation abgeht, was die mit ihren Freunden besprechen und so. Also die halt diese Einblicke, die du gerade sagst, die man sonst vielleicht über Eltern bekommt und den um den familiären, äh, den Freundeskreis der der weiteren Familie.
1: Und wenn du das möchtest, also da musst du schon sehr extrovert sein. Ich merke immer, ich habe so eine Kollegin, die ist Mitte 50 und die erzählt viel von ihren äh, ja, jungen, erwachsenen Kindern. Aber ich frage halt auch sehr viel. Ne? Und ich bin ja auch so jemand, der sehr viel teilt. Ne? Und ich kam ich in den Job war total traurig, weil was, also weil mein Kind einen Wutanfall hatte und so. Und dann merke ich immer, oh, die Leute setzen, finden das toll, dass ich teile. Dann teilen sie auch was. Ne? Aber wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht nicht so mhm. ja, extrovert ist, dann, dann kriegst du das gar nicht raus aus den Norwegern. Und äh, das ist dann auch nochmal so ein bisschen so eine, kann eine Hürde sein. Ne? Würde, ja, mhm. aber. Mhm.
0: glaube ich auch. Zumindest eine Begrenzung, dass man sehr auf seinem Level verharrt <lacht> und sich da immer tiefer reingräbt und meint, so sieht dann die ganze Welt hier aus. Und ich glaube da, ich finde aber wenn man dann so eine Tür mal aufbricht durch, keine Ahnung, in Nachbarn oder irgendjemanden, der dann da da reinkommt, dann hat man schon immer nochmal wieder so ein Aha-Erlebnis mhm. und denkt sich, wow, das war ja eine ganze Welt, die mir verschlossen war bisher. Ja.
1: Und plötzlich erkennt man, da ist noch was. Ja. Aber so, auch wenn wir keine Tipps geben wollen, aber so ganz am Schluss vor unserem Quiz würde ich jetzt nochmal sagen, also ich würde trotzdem jeden ermutigen. Also jeder, der Lust hat, hier hinzukommen, kommt hierher. <lacht> Klar. Ähm, ich glaube schon, dass man, dass man das weiß vom Typ her. Ist man der Typ, der das schafft oder nicht? Also schafft, aber der da Lust drauf hat, der, das, der sich das zutraut, das, das weiß man, glaube ich, so ein bisschen. Ich kenne auch viele, also vor allem ein paar, was wirklich mehrfach hin und her gereist ist. Mhm. Also die sind irgendwie dreimal hin und her gezogen. Ähm, finde ich auch spannend. Aber lasst euch auf jeden Fall, also was ich immer super wichtig finde, das sieht man ja auch hier auf Facebook Foren und so. Ne? Dann stellt jemand eine Frage und dann setzt da jemand so einen total absoluten Kommentar mhm. drunter. Macht das auf keinen Fall und alle Norweger sind so und das norwegische Schulsystem ist so und so. Äh, nein, äh, jeder hat seine individuellen Erfahrungen. Jeder Lebensweg kann äh, total gestaltet werden. Du, du, das, das kommt auf dich an, dich und deine, deine dein Engagement und äh, lasst euch nicht von irgendwelchen Totschlagargumenten äh, irgendwas verbauen. Bleibt von diesen Foren weg. Ja, genau, wirklich. Ja. Also wenn ihr mal so eine praktische Frage habt, wie äh, schnell darf ich auf dem norwegischen Auto fahren, weiß ich nicht. Ja. Hat irgendjemand ein Paket, was er mir mitbringen kann? Ja, dann kann man die mal kurz nutzen, aber ansonsten würde ich mich da auch nicht so groß rumtreiben.
0: Rum, Macht eure eigenen Erfahrungen und äh,
1: habt einen offenen, offenen Geist und dann wird das hier schon gut. Und denkt <lacht> dran bei der pro konta liste stellt die nicht einfach auf, sondern guckt, welcher Punkt wie viel wiegt. Ja. <lacht> <lacht> genau. Es gibt ein ganzes System. Wir haben dann Excel, können wir rumschicken. <lacht>
0: schön, schön. Dann haben wir noch ein paar Quiz-Fragen. Ja,
1: ich habe ein paar Quiz-Fragen. Cool. Ähm, äh, warte mal. wo fange ich an? Also, ich, weil wir jetzt auch schon das Thema Integration haben, äh, wie wahrscheinlich viele wissen, kann man sich ja hier nach sieben Jahren äh, in Norwegen lebend, darf man sich ja äh, als Norweger. Äh, na, wie, würde ich es mal sagen, um anmelden oder man kann die norwegische Staatsbürgerschaft beantragen, so heißt es. Und da muss man ja auch einen Test machen, das weißt <lacht> du sicherlich. Und den Test, da gibt es ja so, so, so Tests, Tests äh, auf Achtenposten zum Beispiel. Da stelle ich dir jetzt einfach mal ein paar Fragen. Ich habe das gestern gemacht und bin ganz gut durchgekommen, ohne mich irgendwie groß vorbereitet zu haben. You're no pressure. <lacht> Aber wie heißt denn der längste Fjord in Norwegen? Ist es der Sognefjord der Lysefjord oder Tüdelfjord? Lüsefjord. Habe ich auch gesagt, aber nein, es ist der Sognefjord mit ah. 205 Kilometern. Okay. Äh, nächste Frage, fand ich auch total spannend. Äh, in Prozent, wie viel Fläche von Norwegen ist denn landwirtschaftlich betrieben? 3 18 Prozent oder 48 Prozent?
0: Aber die ganzen Berge fallen ja raus. Also von der Nicht-Bergefläche würde ich dann eher auf die 18 Prozent tippen. Habe ich auch gedacht, es sind nur 3 Prozent. Nein,
1: und so, weißt nee, du, wie nee. viel es in Deutschland ist? Nee. 50. Nee. Ja. Hä, wie soll das denn passen? Weil ja, ich mein, Norwegen, also da gerade so ab, ab äh, Trondheim hoch, ja, das ist einfach, äh, b, b, ja, b, was ist das? Wüste, Natur. Also es ist wirklich Berg. unheimlich wenig Land. Also so vergleichsweise. Äh, wir haben einfach Norwegen Fläche ist einfach riesig, wir haben, wir haben viel Fläche frei, wir haben wenig Menschen, wir haben wenig Städte ja. und ähm, die paar 5 Millionen Norweger, die werden halt mit den 3% landwirtschaftlich, und dann wird natürlich viel importiert, ne, aber es reicht.
0: Ja, das macht Sinn, weil das Land, wie du gerade sagst, das Land ist einfach riesig und ganz viel ist einfach nicht, nicht bewohnt.
1: Ja. So, noch drei schnelle Fragen. Wow. Ähm, wie viel Prozent der Norweger wohnen denn alleine? 10%, 20% oder 40%? 20. 40. What? ja auch viel. Boah, war ja auch viel. Also Singles und Rentner wahrscheinlich. Ähm, dann auch spannend, wie viel, ungefähr wie viel Prozent der Erwachsenen in Norwegen haben eine höhere Ausbildung? 10, 30 oder 50? 50. 30. Ah, über ja, alles falsch. Ja, aber du, ich habe ja, so cool, ja, hab ja natürlich das richtig die richtig. Fragen genommen, die, das hatte ich, ich hatte auch 50, ich hätte auch 50, das sind 30. Ähm, und was ich auch spannend fand, was ist der wichtigste, die wichtigste Einkommensquelle des Staates? Ist es A, und das fand ich so norwegisch, Fisch, äh, Fischaufzucht, B, ähm, ähm Skat, was heißt Skat? Steuern. Ja. B, Steuern und, und andere Abgaben oder C ähm, äh, ja, Landwirtschaft? Und und Wald. Wo ist denn
0: das Öl? Die machen noch 20 des <lacht> Budgets aus. <Stimmt. lacht> ähm, ah, Nee, es ist äh, tatsächlich äh, Steuer. Ja, Steuer. Mein Gott, das ist nicht. Steuerabgaben. Ja. Steuerabgaben. Ja. Vielleicht fällt ja der Ölfonds unter die Steuerabgaben, dann macht das sehr viel Sinn. Ja, vielleicht. Ja, ja stimmt. Ich revidiere meine Antwort.
1: <lacht> okay, also alles falsch, super <lacht> Aber die anderen hätten alle beantwortet.
0: <lacht> das
1: gibt nochmal so einen ganz guten Spiegel ab, ne? Ja, mhm.
0: es ist noch viel zu wissen, was man nicht weiß. Ich habe eine Frage, die oft einen Index anspielt, den wir gar nicht genannt haben heute mhm. und das ist der Internations-Expat-Index, von mhm. dem du sicherlich gehört hast. Und der hat ja für viel Aufregung äh, gesorgt, denn da hat Norwegen wirklich äh, katastrophal ja. schlecht abgeschnitten. Ähm,
1: du weißt bestimmt, dass sie äh, auf dem fast letzten Platz gelandet sind und dahinter kam nur noch Kuwait. Und darum geht es eben, wie kann man? Wie leicht kann man sich integrieren oder wie leicht fasst man Fuß in Norwegen als Ausländer? Ne? Das war so ein bisschen wie, die Frage. Wie wohl
0: fühlt man sich als Expert? das ist halt unter Experts, das sind dann wirklich Experts. Wie wohl fühlt man sich als expert in den gewählten Ländern? Und da ähm, sind ganz viele Parameter drin, also wie schnell integriert man sich, wie leicht fasst man Fuß. Wie, ähm, wie was für eine Lebensqualität hat man im Vergleich zum Einkommen, ja. plus, plus, plus. ne Also Norwegen auf Platz 52, das ist der vorletzte oh, Platz, oh, das ist echt hart, ja. finde ich schon krass. Ja. Ähm, wo ist denn Deutschland, deiner Meinung nach? Ah ja, ich, mh, gute Frage, vielleicht so 12, 15? Ich dachte auch, okay, wenn Norwegen, wenn man darüber schon so ablässert, dann muss Deutschland ja echt viel besser abschneiden. Aber Deutschland ist auch nur auf Platz 49 gelandet. Ah, okay. Also auch super weit hinten. Also ja. Es geht, glaube ich, glaube ich, echt viel um, wie leicht kommt man rein in die Menschen. Ja,
1: und vielleicht auch Sprache und wie wie multikulturell, das also ist auch kein nettes Wort mehr, aber wie 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 gemischt ist schon. Äh, was, weißt du, was auf Platz 1 gelandet ist? Ist es dann irgendwie so USA oder Australien oder... Äh?
0: Nee, es war, ich weiß nicht, was auf eins war. Mexiko, glaube ich, war auf Aha. eins bei diesem Index. Mexiko, da waren auch Sachen wie B Panama und äh, so ein bisschen mm. exotischere Sachen, glaube ich, wo man vielleicht auch einfach einen guten äh, Lebensstandard hat für das Geld, was man, ähm, ja. was man hat. Es war, wie gesagt, auch nicht unter Ausgewanderten, sondern
1: unter Experts. Das ja. ist ja doch nochmal eine andere ja. Gruppe, würde ja. ich jetzt so sagen. Die beruflich äh, Versetzten, Ja, sozusagen. und zeitlich
0: begrenzt. Ne? Das ja, heißt, die lernen genau. auch nicht die Sprache und da kann ich, kann ich das schon verstehen, ja. dass in Norwegen vielleicht nicht so super abschneidet, wenn ja. man weniger rankommt an die Leute.
1: Ja. ja, interessant und ein bisschen traurig, äh, aber es, man muss das ja auch mal sagen, um, für uns Deutsche gilt das ja dann vielleicht auch nicht so. Ne? Ja. Also wir sind ja schon sehr leicht, also erstens lernen die Deutschen die Sprache schnell und zweitens ja. ist der Kulturunterschied eben nicht so groß äh, und, und die, es sind, gibt ja ganz, viel, ganz andere große Einwandergruppen in Norwegen und das ist glaube ich dann äh, nochmal sehr spezifisch, woher man kommt. Absolut, glaube ich auch. Ich habe auf einem Norwegen-Blog gefunden, sieben Tipps, wie man sich am besten integriert in Norwegen. <lacht> Hättest du da mal so zwei, drei Ideen, was da auf der Liste draufsteht? Ähm, in einen Verein eintreten. Ja, das stimmt, das war dabei. In
0: eine Stüre sich reinwählen lassen. <lacht> ja, also da freiwilligen beitreten war auch dabei. Sehr gut. Äh, dann Kinder kriegen. <lacht> ja, schon
1: auch dabei. Lass die Kinder die Arbeit machen, genau. Also über Kindergarten und so. Und äh, was ist denn noch so typisch norwegisch? Äh, Skif Skifahren. Lernen. Ja, also das war ja. so ein bisschen eine Organisation, auch beitreten und so. Aber dann das erste war Üd Potur, also geh auf, ja. äh, mach Ausflüge. Ne? Und bei dem Pack mit an, also bei dem Dügnat, was du ja auch so ein bisschen jetzt meintest, ne da war so schön der letzte Satz: Ob du laub Gartenmöbel streis oder Hundekot entfährst, du wirst integriert. Drei Ausrufezeichen. <lacht> Das fand ich sehr lustig. Und dann ähm, ja, war natürlich auch nochmal so, ja, das mit der freiwilligen Organisation, der man beitreten soll, das eben unheimlich viel ja, so auf so diesem Dügnat Prinzip aufbaut. Und das Letzte, klar, lerne Norwegisch. Ne? Und dann noch mehr Norwegisch. Und man ich kenne schon viele Englischsprachige, die das nicht geschafft haben oder ja ein bisschen zu spät angepackt haben und das immer noch nicht können. Und das, die, da bleibst du schon sehr außen vor. Das hemmt, ja, auf ja. jeden Fall. Die Sprache ist wie überall. Ja. Äh, der Schlüssel für ja. alles. Ja. Ja. Und jetzt kurz, was, was glaubst du denn? Ich habe es dann mal auf Deutsch gegoogelt, also ich habe es dann auf Englisch für Deutschland gegoogelt, weil ich dachte, dass, da ist bestimmt ein bisschen mehr Content auf, auf äh, Englisch. Äh, hast, hast du so ein paar Tipps? Das war wirklich lustig, was, was in Deutschland äh, als, als Tipp gegeben wird, wie du dich am besten integrierst. <lacht>
0: für äh, Job?
1: <lacht> Nein. Blaskapelle? <lacht> Nein. Schützenverein. Nein, okay, komm, ernst.
0: Auch nicht. Ernst, okay. Um
1: Ufta in Deutschland, äh, Fußballverein? Ja. Also, ich, oder, ja. nee, also Fußballverein, aber es stand dann so schön, wenn du kein großer Fußballfan bist, lerne die Regeln und die Bundesliga besser kennen. Und wenn du bereits ein begeisterter Fußballfan bist, stelle sicher, dass du kein Bayern-München-Fan in <lacht> Dortmund bist und umgekehrt. Die Realität ist heftig. <lacht> heftig. <lacht> ähm, also,
0: über Karnevalsverein würde ich schon auf die Liste schreiben, wenn du nicht in Westdeutschland. Ja, in befindest. Westdeutschland, ja. Ja, ja.
1: echt, aber das da kenne ich ja fast keinen, der im Karnevalsverein ist. Uh, nee, nee, ich auch nicht. Ist schon so ein bisschen <lacht> nischig. Doch ein bisschen nischig. Okay. Also, also auf Fußball. Platz, ich sag's dir mal. Ich fand's wirklich lustig. Auf Platz 1, ist er pünktlich und organisiert. Und dann stand dir nochmal so, dass die Pünkt, dass die Züge schon sehr pünktlich kommen und so. Um es zu vereinfachen, sagen wir einfach, dass es den Deutschen gefällt, wenn Dinge wie geplant und pünktlich funktionieren. Es wird für dich einfacher sein, dich in die deutsche Kultur einzufügen, wenn du diesem Beispiel folgst. Der beste Weg, dies zu tun, ist fünf Minuten vor dem geplanten Termin anzukommen. Oh. Und dann auf zwei, weißt du, was da steht? Trink Sprudelwasser. Steht, es ist heutzutage nicht schwer, stilles Wasser in Deutschland zu bekommen, aber die meisten trinken eben doch Sprudelwasser und viele Kellner weigern sich ja auch, dir Leitungswasser zu bringen. Und das, den dritten Tipp, dann bin ich auch fertig, fand ich auch sehr schön, sei direkt und unkompliziert. Schmeicheleien sind in der deutschen Kultur normalerweise nicht gern gesehen. Die Deutschen sind nicht besonders bekannt dafür, höflich oder rücksichtsvoll zu sein. Wenn du etwas falsch machst, werden sie dich direkt konfrontieren. Was du verstehen musst, ist, dass sie nicht unhöflich zu dir sein wollen. Sie versuchen nur direkt und offen mit dir umzugehen, anstatt den offensichtlichen Fehler zu zu so ignorieren. Mm. Okay. Mm. Interessante Kultur, ne? aus der wir da stammen. Ja.
0: <lacht> ja. Sprudelwasser <lacht> und Milch im Kaffee. <lacht> ja. Ja, ähm, super. Ich habe auch eine, eine Art Quizfragen. Ich hatte eigentlich was von dem Bergenstest gegoogelt. gegoogelt, dass ja dieser Test immer machen muss, wenn man, äh, wenn man hier äh, ja, irgendwie auch äh, die Nationalität
1: erwerben äh, möchte, aber das war zu einfach. Das ist nämlich ein Sprachtest. Also, ja. das ist ja das, was ich dir eben hatte, war ja der kulturelle Test und dann gibt es nochmal den Sprachtest. Genau. Ja, der, das, äh, das war Den schaffe ich.
0: Schaffe so locker. Ich dachte, nee, das ist jetzt und dann habe ich ja irgendwie auch gegoogelt, woran merkst du, ob du schon sehr norwegisch bist. Und da kamen irgendwie drei, die ersten drei Fragen fand ich ganz witzig. Ist jetzt auf Englisch, aber verzeiht es uns. Ich versuche spontan zu übersetzen. <lacht> Was ist eine
1: Stilungs? Ah ja. Fragst du mich jetzt? Das ist eine Strumpfhose. Ja, richtig. Ja. Also wenn du weißt, was eines
0: d ist, dann Ach bist so. du schon sehr ah, norwegisch. Ah, ja. Und das andere war, wie
1: oft gehst du Skifahren? Naja, ja, also hm, du bist da die richtige ja, vor okay, Vorkinder. Ja, würde ich jetzt aber sagen, einmal die Woche. Dann bist du auch schon sehr norwegisch. Ja. Und äh, wie reagierst du, wenn du ein, ähm, eine Bärkette siehst? Äh, dann möchte ich gerne, dann, dann reagiere ich mit Sehnsucht und Lust, da hinzufahren. Du bist ja schon 100% norwegisch in <lacht> unserem Test hier. Wunderbar. Was ist denn die andere Alternative? Oh Gott, ich drehe um,
0: oder? Ja, genau. Oh mein Gott, also eine, eine Antwort war, ähm, ich kriege klaustrophobische Züge, weil so. ich nicht die, in, der, in den Horizont gucken kann, Und ich Aha. dachte, ah ja, witzig. Ja, es gibt eben auch Leute, die, äh, die sich nicht wohlfühlen von Bergen, eingeschlossen und es ja. gibt die mit Enthusiasmus
1: reagieren und sagen, da muss ich hoch. Das Schöne ist ja, dass so in Norwegen äh, das Meer und die Berge hast. An den meisten Orten, ja. ja. Ja, sogar schon hier. Ich meine, ich sehe, man kann hier wirklich von vielen Punkten aus so beides sehen. Ne? Ja. Den Fjord und die Berge ist das schon sehr schön. was heißt Berge. Die, die ersten Hügelchen, sagen wir mal so. Die ersten Hügelchen.
0: Schön, das schön. war unsere reflektierte,
1: wie ist es denn Ausländer zu sein in Norwegen? Ja, und teilt gerne eure Meinung mit uns. Das posten wir dann auch gerne bei Social Media. Wenn ihr irgendwie äh, uns verschreiben wollt, können wir anonymisieren. Das finden wir doch sehr spannend, mhm. mit euch darüber zu quatschen. Ähm, ja, wir wünschen euch einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Genau. Macht euch nicht so viele Vorsätze, die hält man eh nicht ein. <lacht> Einer reicht. Aber Hauptsache, ihr hört unseren Podcast weiter, empfehlt ihn gerne weiter. Bewertet ähm, ihn bei Spotify oder da, wo ihr eure Podcasts hört. Das freut uns am allermeisten. Und äh, ja, empfiehlt uns weiter. Alles Gute und einen guten Start. Einen guten Start. Tschüss. Ciao.